0: Sziasztok! Ez itt a Futball Arena, az Arena négy labdarúgással foglalkozó podcastje. Jó magam Lukács Viktor vagyok, és természetesen ezúttal is Tóth Ádámmal fogunk
1: beszélgetni egy érdekes témáról. Hogy kivel? Azt pedig majd ő mondja el nekünk. ziádi. Szia, Ádi! Sziasztok! Köszöntöm a kedves hallgatóinkat! Igen, érdekes témával érkeztünk megint is érdekes vendéggel. Rima Istvánt hoztuk el nektek, aki a Pannon Bajorhoz köthető. Már szerintem többször hallhattátok a hangját az éppen aktuális podcastjukban. És én fel is tenném neki az első kérdést, ha már üdvözöltük. Szerintem éppen a legaktuálisabbval kezdjük, azaz Niklas Zülének a távozásával. Mit szólsz ehhez?
2: Először is szeretettel köszöntök mindenkit. Hálásan köszönöm a meghívást tőletek, és a Pannon Bajor nevében is. Niklas Züle távozik ugye sorainkból a nyáron. Az első kommenteket olvasva, illetve a saját érzéseimet is figyelve, azonnal negatív dolgok jutottak eszembe, Kicsit ez, ugye az alabatlan transfer jött fel, illetve régebbi ingyen eligazolt játékosok, akik jókorban voltak és mégsem kapott érte a Bayern egy fillért sem. Így nyilván első lépésként ugye ezt kell megvizsgálni, hogy vajon miért engedtük el Zülét, akik kiváló korban lévő német válogatott játékos. Talán ezen a vonalon lenne érdemes elindulni. Ami azt illeti, nem is volt tárgyalás a jelek szerint, a hírek szerint, és Rúmedigge sem volt jó az Züléről, hiszen azt mondta, hogy ha belegondolunk, hogy a Bayern München kezdőcsapatát képzeljük magunk elé, akkor Niklas Züle neve nem merül fel így a szurkolókban sem. Na hát ez egy nagyon jó kiinduló pont arra, hogy gondolom a játékos bizalma a klub felé teljesen megingott, és ezért már nem is ültek tárgyaló asztal elé. Ti esetleg mit gondoltak -e erről?
0: Hát igazából ugye itt az a... Ugye, ha már említetted az állába transfert, akkor az egy éles kontraszt, hogy Álában ugye nem ligán belül váltott csapatot, és azt azért még el lehet fogadni egy lépcsőfok megugrásnak az ő esetében, hogy oké, okay, hogy természetesen Németországban egyértelmű úra Bayern, a Bajnokok Ligáját is nyert a csapat, teljesen rendben van, de azért mégiscsak nagyon sok labdarúgó álma az, hogy a Real Madridban szerepeljen. Na most Zülénél nem feltétlenül ez a helyzet, hogy a gyerekkori álma meg az, hogy a Dortmund közép hátvédje lesz, úgyhogy ilyen szempontból azért meg tudom érteni a felháborodását a Bayern de mondhatjuk, hogy hát fogalmazzak így visszanyalta a fagyi, mert hogy ugye történtek visszafelé ilyen klubváltások az elmúlt években párszor.
1: Itt az lett igazából érdekes szerintem, hogy mit tudott kínálni a Dortmund szüle számára, amit a Bayern nem. Mert azt szerintem az nyilvánvaló, hogyha a pénz kérdése döntött volna, vagy maga a pénz, akkor inkább a Premier League felé vette volna az irányt. Tehát itt vagy olyan projektek kecsegtették, ami mondjuk egy újabb fejezete lenne a Bayern Dortmund versenyfutásának, vagy éppen nem tudom, hogy hogyan lehetett elcsávítani egy játékost, aki mondjuk is szinte a legjobb korban van. Semmiképpen sem a pénz volt itt a mérvadó, ha jól tudom, akkor talán
2: egy millió euró nettóval fog többet keresni a Dortmund játékosaként a következő szezontól. Mindinkább itt az emberi kapcsolatokra helyezném a hangsúlyt, és azt kellene megfigyelni, hogy, és ő ezt le is nyilatkozta szerintem egyből a Bildnek, ha jól tudom, tegnap, hogy, hogy Dortmundban egy olyan projektet vázoltak fel elé, ahol ő egy nagyon megbecsült játékos lesz valószínűleg, teljes mértékben kezdő és kihagyhatatlan játékos szerepét szánják neki, illetve vezető szerepet a csapatban. Ezt pedig a Bayernnél szerintem nem tudták neki garantálni. Maga Nagelsmann sem gondolom, hogy ilyet megígérne, úgyhogy rendben tudja tenni akár Pavárt, Lucas Hernandez, Upamekánót, és olyan tehetségek vannak még a klubnál, mint Nianzú például, vagy Chris Richards a Hoffenheimnél, vagy MB, aki most ment kölcsönbe, de szintén korszakos védő védőtehetsége egyébként a bajoroknak. Ilyet nem tudtak megígérni Zülének, és gondolom megrekettek a tárgyalások, sérült is volt, formán kívül is volt, és nyilván akkor ő szeretett volna hosszabbítani az ősz folyamán. Így viszont elteltek a hónapok, és mire ő újra formába lendült, a Bayernnél már zárt kapukra talált.
1: Itt azért szerintem elő kell venni Bradzónak, a sportigazgatónak a felelősségét is, mert azt látjuk, hogy Kimik Goreckával és Komannal végül sikerült oszabítani a Bayernnek, és elvileg Nábrival is jóton úton haladnak e felé, bár ott is inkább a pénzkérdés. Hát ebben mindig a pénzkérdés van a Münchenné, ami, ami úgy látszik itt mostában az akadályt jelenti. Szerinted mi lehetett az oka, hogy nem hajlott, nem akarta megtartani például az egyik középhátvédit, aki német válogatott játékos, tökéletesen passzolna mondjuk a. Hönesz által elgondolt, kitalált, úgymond a német bayern -be. Nagyon szeretem én is, én is ezt az
2: elképzelést, hogy minél több német válogatott játékos alkotja a Bayern magját, tengelyét, de azt hiszem Züle nem feltétlenül ütötte meg azt a színvonalat. Itt nagyon Nyilván egy kiváló középhátvédről beszélünk, aki mindent megnyert a Bayern-nel, és egyébként sérül, sérülés után beugorva a Bajnokok Ligája döntőjében hozott kiváló teljesítményt, és egyik letéteményese volt annak, hogy a Bayern végül magasba emelhette a trófeát. Szóval szó nincs arról, hogy ne lenne kiváló játékos, de nem tudott konzisztens teljesítményt nyújtani az elmúlt időszakban. Én azt gondolom, hogy ő maga is a, a saját mentalitásának a szintjén, ha lehet ilyet mondani, nem jutott el oda, hogy már pedig igenis én kirobbanthatatlan vezéreleme leszek ennek a Bayern Münchennek. És szerintem, ha ezt már egy játékos elengedi, akkor nincs meg benne az a Bayern mentalitás, ami mondjuk egy Joshua Kimikben benne van. Egy nagyon érdekes dolgot hagyoszak meg még veletek, ezt tegnap éjszaka gondolkodtam ezen, hogy nagyjából egyedül maradt Német a védelemben. Nem tudom, hogy ezen ti gondolkodtatok-e, de a teljes védelem francia ajkút. Kezdve Alfonso davis ugye Kanadából folytatva, Lucas hernandez e Pávára, tehát bárkivel kerülő párba, vagy akár a háromvédős rendszerben, hogyha két társa van. Egyszerűen lehet, hogy reflexből franciául beszélne mellette a védelemben, nem tudom, hogy ez mennyire zavarhatta őt. Az, hogy egy ilyen korban lévő német válogatott játékost ingyen elengednek, az ez, ez probléma. Ez mindenféleképpen megint Brazzó számlájára lehet írni. Viszont nem vagyok benne biztos, hogy, hogy Züle lett volna nekünk itt a korszakos belső védőnk, aki tíz évre megoldotta volna a Bayern védő problémáit, és olyan magasságokba emelkedhetett volna, mint mondjuk Boateng.
0: Kicsit rákötnék a következő témára, de szerintem egészen jól át lehet vezetni, mert ugye hétvégén rangadót játszott papíron a Bayern München, végül is az eredmény szorossága is indokolta azt, hogy rangadónak nevezzük a Lipcs elleni mérkőzést. És itt jön elő megint Züle jövője, mert hogy most belekóstolhatott egy picit abban, hogy milyen lesz majd a folytatás az ő jövőjében, ugye nem feltétlenül a Lipcs szempontjából, de hogy a Dortmund elleni bajnokit is hasonló módon nyerte meg a Bayern München. hát de tehát csak... kihívó szerepbe fog majd kényszerülni, az elkövetkezendő esztendőkben, és nem lesz ennyire, hát hogy is mondjam, hordoz egy folyamatosan bajnoki címekért harcol. Mi a véleményed erről az idei versenyfutásról, ami most már, hát
1: kezd úgy tűnni, hogy eldölt? Ez csak humes telefonszámát kell volna egyébként, ez nem kell fognat átigazolnia. Igen, szegény Hummels is lemaradt
2: itt a BL-ről, a triplázásról, pedig kimondva is úgy jött a Bayernhez anno a Dortmundból, hogy szeretne bajnokok ligáját nyerni. Egy valamire még visszakötném az üle transfert, nem vagyok benne biztos, hogyha ő például a padra szorul a Bayernben, akkor garantált helye lenne a német válogatottban, már pedig ugye télen világbajnokság. Ezt ez nagyon fontos itt megegyezni ennél a transfernél. Valószínűleg ő nagyobb esélyt lát abban, hogy a Dortmundban akár most itt a Bayernnal való rivalizálást nem is veszük figyelembe. Egy jó szereplés neki útlevél azonnal a katari világbajnokságra. Ugye Bayern dominanciájáról megint csak beszélhetünk, mert olyan előnyt sikerült kialakítani itt így a szezon, ugye már 13 forduló van, tehát ugye a szezon harmadik harmadára átérve, ami számomra megint behozhatatlannak tűnik. Ugyanakkor Dortmund ezt mindig magának köszönheti. Nagyon érdekes dolgot hoztam nektek, hogyha elfogadjátok. Felsorolok pár nevet, és megkérdezném, hogy mi jut erről be. Obba Meljeng, Ákaszér, dembelé Pulisik, Pulisik, Sancho, Diléni, Végül Diallo, Toprak, Bartra és Hakimi.
0: Ezek olyan játékosok, akikért egész sok pénzt kapott az utóbbi években a Dortmund, és ezeknek a befektetése nem sikerült olyan szinten, hogy csapatot csinálnak belőle, erre próbálsz En
2: Konkrétan ez egy egészen kiváló, akár szerintem egyébként a Bundesliga a első három helyére is predestinálva lévő csapatnak a, a kis magját adja ki, és igen, ezek olyan játékosok, akik az elmúlt négy szezonban távoztak a Borussia Dortmundtól, hihetetlen névsor. Számomra ez elképesztő. Hát amikor a Bayern dominanciáról beszélünk, akkor azért nyugodtan meg lehet nézni, utána lehet járni, hogy a tengely nagyjából hosszú évek óta együtt van. Most nem csak a vezéreket mondom Noyert, Lewandowski-t, müller akik már ezer éve itt vannak, vagy akár Comant, aki már szintén hetedik éve van itt a csapatnál, de kilenc ember már az elmúlt négy szezonban is meghatározó tagja volt, vagy éppen beépítés alatt álló fiatalja volt a Bayern Münchennek. Ehhez képest egy Dortmund úgy szorja el a legnagyobb tehetségeit, a legjobb játékosait, persze tök jó pénzt kap érte, mint hogyha ez valami cirkuszi mulatság lenne. Én nem, nyilván senki nem vagyok, hogy kritizáljam, és tudom, hogy micsoda fizetéseket tudnak adni más ligákból, de valahol ezt a Bayern is annó lejátszotta, és úgy vált csapattá hogy nem engedette elmenni például egy Frank Ribery 100 millió euróért annó 2009-be, amikor ő már fél a Barca elleni 4-0 alkalmával mest cserélt.
1: Itt elmítetted a dominanciát, hogy a két klub közötti versenyfutást én arra lennék kíváncsi, hogy Biztosan emlékszel a 2013-as triplázásra, és a 2020-asra is, hogy a 2013-as triplázás során egy nagyon-nagyon erős dolgokat kellett mind hazai pályán, mint hazai szint szintéren megverni, minden nemzetközi szintéren. Ugye a bajnokok ligájai döntőt is éppen ez a két klub játszotta. Még 2020-ban a Bayern simán nyerte a bajnokságát, és nem volt betétása akkor. Szerinted melyik lenne ideálisabb a mostani bayern egy erős, mond egy erős Leverkusen, egy erős csapattal mondjuk első top 6, ami tényleg versenyezik, és állandó versenyfutáson futáson a bajnoki címért, vagy egyszerűen annyira erős a Bayern, hogy meg tudja oldani, úgymond vetítás nélkül is, hogy nemzetközi szintéren is a legjobbakkal versenyezhessen?
2: Remek kérdés, én utóbbira szavaznék, tehát mindenféleképpen örülnék neki hogyha egy nagyon erős Dortmund lenne a fővetétás, ott lenne a Lipcsi, aki folyamatosan szorongatja esetleg ilyen mérkőzésekre, mint a hétvégén lejátszott meccs kényszeríti a Bayern münchen hogy tényleg tudásának legjavát és 120%-ot kelljen teljesítenie, legalább 3-4 párharc alkalmával. Mert úgy néz ki, hogy gyakorlatilag ez már csak ilyen egy-egy párharcra szorult és még nyilván most a kupa kiesést azt ne vegyük ide, mert ez egy teljes rövid zárlat volt. De mindenképpen ez vinni előre a történetet, mert szerintem ez mindig visszaüt, és visszaüthet, és sokszor visszaütött az elmúlt években is. Akár csak gondolhatunk a a korszakra, amikor nem is tudom, március végén vagy áprilisban már értelme nem volt szinte igen, a bajnokság. Nagy
1: a végelőtt már eldöntött. Hát
2: igen, és utána jött a Real Madrid, Barcelona, stb. csapatok, Atletico Madrid, és nem voltunk olyan élesek. Sose felejtem el az Atletico Madrid ellen, amit egyként egy teljesen megnyert párharc lehetett volna, de úgy engedtük be a Szault magunk között, mintha feldelen játszott volna a csapat. Ez szerintem mindig visszaüt. Én örülök neki, hogyha ha vannak jó ellenfelek. Ezért is kicsit egyik szemem sír a másik nevet, ugye, hogy ezzel a a lényeg, hogy Züle a dortmund megy, remélem jót fog szórakozni Lewandowski-val, ha egyáltalán hozzá tud érni a párharcok során.
0: Nem feltétlenül tökéletes az összehasonlítás nekem az elmúlt években azért szerintem többen vannak így. Lehetett egy kis párhuzamot vonni a Juventus és a Bayern München dominanciája között. Nyilván más bajnokságról, más szintű ellenfelekről beszélünk, de ugyanúgy dominált az olasz bajnokságot a Juve, mint a németet a Bayern. Most annyira különbség a két csapat között, hogy a Bayern dominanciája mai napig megmarad. Egy olyan bajnokságban, ami azért BL döntőst adott a Dortmund személyében. 2013-ban, BL elődöntőst adott nemrég a Lipcse személyében, tehát nem beszélhetünk most arról, hogy nemzetközi szintéren nem meghatározó német csapatok lennének az ellenfelek. Ehhez képest a Bayern előnye még mindig tart a Juve viszont már összeomlott nyelveit pénzügyi okok is vannak. Mit gondolsz -e erről, hogy a Bayern mինչen Ennyire erős és ennyivel jobb csapat ilyen összehasonlításban, mint a Juve, vagy a német csapatok tökéletlenkedése okozza azt, hogy senki nem tudja befogni a Bayernt, nem úgy, mint az Inter és a Milán Olaszországban a Juve-t.
2: Vegyes a történet, egyrészt a Bayern kiemelkedően erős, szerintem az elmúlt 10 évben, vagy inkább 12 évben gyakorlatilag Európa top 5 klubjára, klubjának szintjére emelkedett, és tartósan ott is maradt, és úgy is sikerült erősíteni, illetve kiváló szakmai munkával olyan fiatal tehetségeket felépíteni, akikkel tartani lehetett a, a nemzetközi elit szintjét mert gazdaságilag nyilvánvalóan nem tudja a Bayern egy Manchester City-nek a szintjét például tartani, tehát neki más koncepciókkal kell utolérni ezeket az együtteseket. Egyik oldalon teljesen igaz, amit mondasz, nagyon jó csapatokról van szó, itt Lipcse, Dortmund, de én mindig ezt a folyamatos jó teljesítményt hiányolom tőlük, és például amikor Niko Kovács volt az edző, a Dortmund majdnem majdnok lett, és csak maguknak köszönhetik, és nem egy Bayern elleni rangadókat kell megnyerni ugye, Például, hanem a kisebb meccseket kellett volna hozni, és ez a, erre a folyamatos teljesítményre nem volt képes, és az akkor szerintem nem egy jó formában lévő Bayern kovácsal is duplázni tudott, és meg tudta védeni a Bundesliga címét. Szerintem az egy óriási esély lett volna Dortmundnak, hogy német bajnok legyen ismételten 2012 után. Hogy mi kell ezeknek a csapatoknak, én továbbra is azt látom, hogy nekik is csatlakozni kellene talán ehhez a 13 évvel ezelőtti Bayernhez, aki tényleg Tűzön át védte a saját játékosait, megpróbált ragaszkodni hozzájuk, tovább erősíteni a csapatot, és nem pedig elengedni a legnagyobb értékeit, még akkor sem, hogyha 100-150 millió eurók röpködnek. Mert szerintem ez a folyamatosság hiányzik a történetből,
1: mind a Dortmundnál, mind pedig a Lipcsénél. Itt azért szeretném hozzátenni, hogy szerintem a szakmai munkát kell itt kidombolítani, mert az nem magától értetődő, szerintem egyáltalán, hogy Hansi Flick után találnak egy olyan edzőt, Julian Nagász személyében, aki tovább tudta vinni a szakmai munkát. Hogy hát, hogy közelebb itt mondjak, én azt sem gondoltam volna, hogy ilyen hamar meg fogják találni Riverinek vagy Robbennek az utódját, és mégis sikerült helyettesíteni a világlasztis szélsőket.
0: Na de a... akkor kanyarodjunk rá Nagelszmanra, igen, mert hogy ez egy, egy nagyon fontos szereplője ennek az idei Bayern menetelésnek, ugye soha nem látott gólmennyiség az első 21 forduló alatt, pontszámilag is már a Guardiola környéki Bayern München közelíti a csapat, szóval hát mindenféle negatív várakozás ellentétben azért ez az átmenet tökéletesen sikerült flikk után. Mit gondol erről egy Bayern szurkoló?
2: élmény nézni a csapatot nagelsmann még hogyha egy kész, tökéletes gépezetet is vett át ugye Hansi flick tehát nem kellettek itt új elképzelések. Én úgy gondolom, nagyon rosszat tett volna az is, hogyha egy teljesen új stílust akart volna ráerőltetni a játékosokra, illetve a csapatra. Tehát továbbitte ő a, a flikki hagyományt, meg egyébként azt is, amire így a Bayern azért, azért már fánháléra óta így épül ezt a fajta stílust. Nyilván finomhangolásokat, ugye játék elemeire való részleteket azért, azért javított, tehát ilyen hangolásokat végzett ugye a csapatjátékán, tehát hozta a sajátját, de azt gondolom, hogy mind mentalitásban, mind felkészültségben egy, ilyen fiatalon is egy igazi topedzőről beszélhetünk, aki nagyon alázatos, és Rendkívül közel van a játékosaihoz. Ezt meg kell említsen feltétlenül, mert Flick is ilyen volt, a, ugye már a német válogatott vb győzelméről is ö, tudjuk, hogy Flick folyamatosan beszélgetett a játékosokkal minden nap a legtöbb emberrel, akivel csak lehetett, és ugye a Bayern Münchennél is ezt kellett, hogy például egy Müller újra szárnyalni tudjon, és aztán triplázáshoz vezesse az alakulatot. Ez a fajta mentalitás abszolút benne van Nagelsmannal, szinte sikerre van kódolva a történet, minden talán rendel a futballnak, minden talán a bányárnak. Egy igazi álma teljesült, szerintem egy munkaholista, tehát napi 18 órákat dolgozik az űrge. Nagyon jó stábja van, minden segítség adva van neki, hogy nagyon fényes győzelmekre vigye a Bayern München-t, és szép trófákat érjen el.
1: Nem véletlen egyébként a példaképe Gárdióla. Ő is, ő is megszállottan dolgozik már hosszú-hosszú évek óta, itt arra lenni kíváncsi, hogy szerinted összejöhetem mondjuk egy olyan hosszú házasság, mint a Manchester United és Ferguson éra. Tehát, hogy a Bayern a mostani érzetében meg tudja adni azt nagasmann hogy akár egy évtizedig vagy hosszú évtizedig ő legyen az edzője. Mert mondtad, hogy nagyon fiatal edző.
2: Nagyon jó kérdés. Elképzelhető, hogy Nagasmann. Mert úgy ézem, hogy ez a
1: házassághoz minden adva van jelenleg. Abszolút, és
2: flikkel ellentétben ő megtalálja a hangot Száli is, ami azért nem egyszerű történet, ahogy... Ez most... kritikus pont, igen. <gül> Tehát, hogy az egyébként a Hönesz által favorizált Száli is jól kijön, és úgy néz ki, hogy találkoznak azok a pontok, amelyek így az erősítések kapcsán szóba kerülnek, így a leendő érkező játékosokról szóló hírek mm. kapcsán. Bár azért itt viccesen megegyezte, hogy kérdezték neki tőle a meccs után, a Lipcellany -e meccs után, hogy hát Enkunku hogy tetszik neki, és mondta, hogy hát nagyon jó, de hát kicsit drága. Bár mondjuk én is drága voltam a Bayern Münchennek, tehát azért volt egy szúrás, hogy lehet, hogy megéri néha elkölteni ennyit. Azt hiszem, hogy a, ez, ez csak attól függ, hogy nem lesznek nekem ilyen óriási borzasztó hullámvölgyek. Én még azt is... Ö, tartom, hogyha talán egy Bundesliga szezon elmegy később, esetleg beáldoznak egy Bundesliga szezont, úgyse úgy, áldoz be a Bayern, de ha úgy sikerül, hogy nem jön össze egy Bundesliga cím, mert esetleg Musiala, a Wanner, akik most fiatalok őket megpróbálják beépíteni, ez se probléma, tartósabb talán két szezonon keresztül tartó rossz eredmény, vagy másfél szezonon keresztül tartó hullámvölgy, az nem fog beleférni, biztos vagyok benne mannál És tartom, hogy valamit nyernie kell minden évben a bayern -nel.
0: Hazai porondon úgy néz ki, hogy meg lesz az az egy valami, ugye a kupában már nem, de bajnoki cím azért már egyre közelebb van. A nemzetközi porondon viszont talán azért nehezebbnek ígérkezik a feladat. Nekem a Bayern münchenel kapcsolatban egyetlen egy, azt nem mondom hogy félelmem van, mert nem szurkolóként közelítem meg ezt a történetet, de egy észrevételem van, hogyha Lewandowski megsérül, itt azért lehet baj a nemzetközi kupaporondon. Te hogy érzed, nem szűk ilyen szempontból csatásolban a csapat? Persze lehet ezt variálni, meg nem tudom lehet Müllerrel hamis 9-est játszatni, vagy ilyesmi, de azért mindenki tudja, hogy csupamotin közel nincs azon a szinten, mint Lewandowski. Azt hogy lehet kezelni?
2: Na azért meg kell nézni Csupomótingnak a perc per gól ö, adatait egészen kiváló, sőt ugye az előző szezonban a Paris Saint-Germain ellen is gólt szerzett, de a viccet félretéve nyilván lewandowski nem lehet pótolni, de ez most egy olyan megközelítés, mintha a régi Barcelonában hiányzott volna például Messi. Ugyanannyit jelent Lewandowski a Bayern Münchennek. Persze, ha nem lett volna Messi, akkor valószínűleg nem jelnek Bajnokok Ligáját 15-ben, 11-ben, 2009-ben a katalánok sem. Nekünk ugyanilyen Lewandowski, viszont én remélem, hogy őket, őt elkerüli a sérülés, illetve elkerülik a sérülések, Nekem talán még nagyobb félelmem, hogy a Joshua Kimi Gorecka kettős közül valamelyik tartósan és hosszan sérült lesz, illetve formán kívül, hogy a Goreckának problémái vannak most a térdével. Nem is tudom, hogy mennyi időt vesz igénybe az ő rehabilitációja. Volt szó róla, hogy meg kell műteni. Végül konzervatívabb kezelési módszerek mellett döntöttek, és nem műtik. Nekem ez nagyobb félelmem, mint hogy Lewandowski kiesik a gépezetből, talán azért, mert azt a fajta játékot, amelyet már ugye Flick kis játszott, és most Nágezman is kis filmhangolásokkal a csapattal, csak ezzel a két középpályással tudom elképzelni. Bár öröm az örömben, Corentin is szó formába lendült, és már a szerződés hosszabbításáról szólnak itt a hírek egészen kiváló teljesítményt nyújt, szóval lehet, hogy ez is megoldja magát. De valóban a Bayern kerete nem annyira bő, mint a nemzetközi szűkelit versenytársai.
1: versenytársaié. Szerintem nem csak Gorecka hosszú távú kiesése, esetleg sérülékenysége lehet aggasztó, hanem most közelebbit mondok Noyernek a sérülése is. Én itt megnéztem, hogy 2018-2019-es idény óta 11 meccset játszottan Bayern-Noyer nélkül, és ezen 46%-os győzelmi rátával áll. Nyilván a Salzburgáni meccseket így kihagyja, mert 4-6 hétről olvashatunk, de akár, hogyha ez elnyúlik ez a sérülés, akkor a nagy döntőtől kezdve, ha további jut szabályán, akkor probléma is lehet a kapusnak a nélkülözése. És itt a nűbelnek a problématikáit is felvetjük, hogy ugye ő jelenleg a Monaco-nál tartózkodik.
2: Jól teszi, örülök neki, hogy valahol játszik, mert ugye biztosítani kell neki is a folyamatos játék lehetőséget. Nem is értem, hogy annó, amikor Bayernhez szerződtették, hogy ígérhettek neki mérkőzéseket úgy, hogy ez nem lett letárgyalva Noyerrel. Ugye ez talán még egy negatív kis hibapont, fekete pont a Száli hogy úgy igazoltak ide az egyik legtehetségesebb német kapust, hogy Noyerrel ez nem lett letisztázva, hogy nem tudom, majd nőbe kupamecseket kap, stb. Tehát ez vállalhatatlan történet szerintem. Nagyon uh, rossz érzéseim vannak nolyás kapcsolatban, mert bár nagyon szeretem ket, mint személyiség, mint egyébként egy egész jó, szerintem középszerű, de jó bundesliga kapust, viszont borzasztó emlékeim vannak az a Real Madrid elleni párharcokból, amikor azt hiszem egy-egy játékos hiányzott, és pont a beugrók, egy perememberek emberek és úrreik bohóckodása jelentette az egyébként, Parádés a játszó ennek a bajnokok ligája végét. A Real pedig köszönte szépen, és az elszórakozott labdákból berugott kettőt. Nagyon nehéz. Neuer is a világ egyik legjobbja. Ilyen játékosokat nem lehet pótolni. Azt mondom talán, hogy Nübel sem tudná pótolni. Egy fokkal jobb megoldás, mint Ulreich, de de Noyer nem lehet egyszerűen, ő még mindig a világ egyik, hanem a legjobb kapusa. Tehát megint csak ott tartunk, mint ahogy lewandowski sem, hogy nincs rá megfelelő módszer a pótlására.
0: Arra semmi esélyt nem látsz egyébként, ami időről időre kacsa szinten felmerül, hogy terstégen mennyire valid opció arra, hogy valaha is a Bayern mintjén kapusa legyen, vagy inkább, inkább azért, megmondom hogy én is nagyobb esélyt látok arra, hogy Nübel lesz itt majd hosszú távon Noyer utódja, de, de nem lehet egy ilyen átmeneti időszak, hogy a Barcelona
2: után a Bayern is megpróbálkozik? Ezen így nem gondolkodtam még, de valószínűleg tartom, hogy Neuer még éveken keresztül fogja őrizni a Bayern hálóját. Én inkább azt a forgatókönyvet tudom elképzelni, hogy Nübel sem tud majd itt érvényesülni az elkövetkezendő években, mert Neuer szerintem legalább még három-négy szezonon keresztül itt lesz az első számú kapus, és nem fogja engedni azt, hogy bárki más itt helyette átvegye a kapusposztot, csak ha ő már úgy érzi, hogy a teste nem bírja, esetleg egy komolyabb sérülés után már olyan szintű regenerációt igényelne az, hogy visszatérjen a pályára, hogy inkább abba hagyja és befejezi a pályafutását, de ez a legrosszabb verzió. Ez szerintem még 3-4 szezon.
1: Igen, Nóián azt mondta, hogy 40 éves koráig szeretne védeni. tehát jól számoltad ki. Szerintem aggasztul lehet ez a sérülése, hogy szerintem a teste már jelez számára valamit tehát meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Szerinted mire predestinálja a pályát ez a mostani eredménysor, meddig juthat a Banyagok ligájában?
2: A legnehezebb kérdés, a mindenkori legnehezebb, hogy ugye a nemzetközi elíteleni mérkőzéseken. Játszunk úgy a
1: gondolattal, hogy most Lewandowski-t elkerüli az a sérülés, amit ami tavaly nem került el a PSG ellen. Tehát most egy legjobb kezdőjével kiálló pályárműtján játszott, Goreckástól, Kimikestől, Lewandowskistól. Szerintem abszolút elmehetnek
2: a döntőig. Én, én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb esélyes a bajnokok ligájának a Bayern
1: München. Kiket teszem, még a közvetlen vetítések közé? A Manchester city már említetted? Igen, a igen.
2: Guardiola-val ők szerintem most idén biztos, hogy mindent meg fognak tenni azért, hogy, hogy végül végle, végleg vagy végérvényesen feljussanak Európa trónjára és ne tudják ezzel vádolni Gárdiólát, hogy ő csak a Barcelonával volt képes a bajnokokligáját nyerni. Nyilván a Chelsea-t is nagyon jónak találom, ők is egy-egy mérkőzésen szerintem bárkit képesek maguk mögé utasítani. A Paris Saint-Germain nem találom olyan erősnek, bár ez egy kicsit csalóka lehet, ugye, mert a francia bajnokságban nekik sem kell megszakadni a mérkőzéseken, a potenciál abszolút bennük van de én inkább látom, kicsit ornehéznek ezt a csapatot, és nem gondolom olyan kompaktnak az egész játékukat, mint például a Bayern -nét. A Real Madrid, Áncelotti-val minden hájjal megkent edzővel, gyakorlatilag a régi jó középpályásaikra alapozva a játékot, ők is ott lehetnek a végén, talán őket tartom, így a legnagyobb esélyeseknek a, a BL győzelemre.
0: Kellene a Bajnokok Ligája címe ahhoz, hogy Lewandowski végre arra ilyen kapjon?
2: Tegyük fel a kérdést, miért nem kapott eddig aranylabdát, Igen, ugye? ez mondjuk egy nagyon
0: jogos kérdés,
2: de ugye mondjuk tekintsünk
0: el a 2020-as esztendőtől, tavaly nem nyert BL-t, és akkor felfoghatjuk így, hogy azért nem kapta meg tavaly. Úgyhogy ilyen formán akkor indokolt a kérdés, hogy ebben a szezonban kelleni fog ahhoz, hogy megkapja?
2: Szerintem igen, bár innentől kezdve egy kicsit ez az aranylabda kezd tényleg bohózatba illő ö, cirkuszi mutatványnak látszani. Tehát ezt a sót, ezt el kellett vinni Párizsba, ugye a France Football csinálja ezt az egész aranylabda szavazást, meg kellett mutatni, messzitott ott az Eiffel tornyon, nem tudom, tehát egy kicsit egy sóműsorhoz hasonlított ez az egész, nem pedig egy, egy komoly szakmai dolognak. Amúgy Lewandowski is azt mondta, hogy jobban értékeli a Fifának a szavazását, ahol azért a csapatkapitányok, edzők is szavazhattak, és az egy kicsit azért szakmaibb ö, eredmény, mint az, hogy most itt a, az újságírók mit mondanak. Én nagyon szurkolok neki, mert azért beírnám magát a történelemkönyvekbe. Igen, kelleni fog a Bajnokok Ligája, tehát mindenféleképpen nem elég a Bundesliga. Nem elég az, hogy 41 góllal megdönti az örökös német bombázón a Gerd Müllernek a rekordját, ennél még, még több és több kell, úgy a
1: nagyobbik baj az is lehet számára, hogy lehet, hogy még a Bajnokok Ligája győzelem se elég, mert ugye világbajnokságot rendeznek idén, és hogyha a lengyelekkel nem tud kijutni, meg nem tud mondjuk sokáig menetelni, akkor onnantól kezdve erről is lemaradhat. Igen. ha csak megvárják a világbajnokságot, mert
0: ugye azt hiszem pont úgy jön ki a világbajnokság vége, hogy abban az időszakban már a szavazás lezárulna a normál esztendőkben, úgyhogy itt most át kell majd alakítani valahogy a rendszeret. Igen, csak
1: szerintem, szerintem kitolják egyébként, mint arról lett van a legutóbbi hír, hogy azt azért még megvárják, hogy az argentinok meddig juthatnak.
2: Emlékeztek a 13-as aranylabda szavazásra? Hogy a Riberi egész jó pozícióban volt az aranylabdáért ott folytatott harcba. Meg volt hosszabbítva
1: egy hónap, azt hiszem.
2: Igen, és jött a portugáloknak, azt hiszem, a svédek elleni pócselejtezője, és Ronaldo rugott egy mesterhármast, kitolták ugye az aranylabda szavazást, és magasan nyerte végül de hát egyébként szegény Ribéry még messzit előzte meg, aki nem is tudom, a fél szezonban pályán sem volt, mert sérült volt, tehát az is egy kicsit vicces volt, mert hát annak is már több mint nyolc éve.
1: Még egy visszakanyarodva arra, hogy uh, Lewandowski és szerintem ez lehet a búcsú és utolsó gondolat is, legalábbis a részemről biztosan, hogy itt említettük ezeket a hosszabbításokkal, meg szerződésekkel a körüli mizériát, amit a... Bradzó szokott elvileg intézni, és hogy nem tudtak megegyezésre jutni a felek, és ugye lewandowski is hamarosan lejár a szerződések 2023-ban, és hogy már ezt azt csiripelnek a madarak, nyilván a sport dolgozó kollégáknak ez a feladatuk, de látsz-e arra bármi esélyt, hogy Lewandowski ne Wajenből vonuljon vissza, hanem mondjuk egy új kalandot válaszol magának.
2: Egyelőre nagyon nehéz ezt elképzelni. Úgy gondolom, hogy túl jutnak majd az anyagi kérdéseken. Szerintem két évvel minimum meg lesz hosszabbítva az ő szerződése is 2025-ig. Utána nyilván az egy megint más kérdés, hogy hány évet tud még, milyen állapotban lesz ugyanaz, hogy elkerülik-e hosszantartó sérülések, éreze magában még a motivációt arra, hogy ilyen szinten folytassa. Nyilván mindig felmerül egy ilyen amerikai szerződés, stb., de hát azért ott a feleség is majd megmondja, hogy hova mehet, merre mehet, mert ugye Anna Lewandowska az egyik legnagyobb támogatója és segítője ebben a hihetetlen karrierben. Én remélem, hogy innen vonul vissza. Ő is, Müller is, és Neuer is ez lenne talán a legszebb, és egy kicsit visszaadna pár dolgot ebben a mai modern futballban, amit nagyon hiányolunk.
1: Ha Lewandowski a Bayernből vonulna vissza, akkor gondolom, és szerint ez is egyértelmű, hogy akkor megdöntheti Müllernek a 365 gólos rekordját is a Bundesliga-ban.
2: Abszolút, ez minden szurkoló álma szerintem, hogy azt is elérje. Nagyon nehéz, bárhogyha 30-assával, 40-essével lövöldözünk. Azért már kicsit könnyebb. Igen, akkor egy kicsit kevesebb idő kell hozzá. Hát adja Isten, hogy egészségben és jó erőben tovább folytassa a gólok rúgdosását Lewandowski.
0: Gyönyörű szép zárszó és utolsó gondolatmenet valóban. Ima Istvánnak köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, és ezt a Bayern Münchenes adást köszönjük szépen nektek is, kedves hallgatók, hogy végighallgattátok és itt voltatok velünk. Természetesen a arena jövő héten is jelentkezik, akkor is várunk majd titeket egy újabb témával, újabb vendéggel. Tartsatok velünk akkor is. Sziasztok!
2: Köszönöm szépen, sziasztok! Köszönöm, hogy itt lehettem, sziasztok!